0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Guardando Conversa Fora. Aqui é a Gabriela.
1: E aqui é o Antônio.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o grande Machado de Assis, a obra dele Memórias Póstumas de Cubas. A gente separou uma frase do, do trecho do livro. E as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit.
1: Bom, será que esse é o primeiro, o primeiro coaching de finanças que a gente tem notícia?
0: <risos> tá bem é, longe disso, né? Tá
1: bem longe, né? Mas isso é 1881, uhum. quando o livro foi lançado. Ele expõe essa frase, ele coloca essa frase dessa forma que faz a gente pensar um pouco, né? Ele relaciona virtudes com finanças. E daí a gente pode falar... Bastante coisa, né mãe?
0: Mas afinal, o que é virtude?
1: O que é virtude? Isso não é fácil de responder E é algo que a gente vai levar um pouquinho de tempo Bom, virtude é algo que a gente acha que é sempre bom, né? A pessoa tem uma virtude Sim. A pessoa é virtuosa A pessoa, ela é boa Mas quando a gente pensa em virtude a gente tem várias formas de conceitualizar isso. Eu posso ir no dicionário, eu posso pesquisar a história da palavra, a etimologia. E, como a gente costuma fazer, a gente procura entender virtude ao longo da história do pensamento. E aí a gente sempre volta aos gregos, né? E quando a gente vai estudar um pouco sobre virtude, a gente sempre lembra daquele nome grego arete. É virtude, é um nome estranho, né? E a ideia é a gente perceber que virtude, vamos falar já, começamos a falar sobre os gregos. O que que, o que, que era uma, o que, que era uma vida boa para um grego? Um grego ele tinha a crença de que ele nasceu para estar no mundo executando um papel. O mundo é ordenado, o mundo é cósmico, e ele nasceu para desempenhar um papel, como se ele fosse uma peça de uma grande engrenagem. E o que é uma vida boa para um, um grego? É ele olhar para ele mesmo e pensar assim, poxa, eu sou a peça X, eu devo me encaixar na posição Y. E aí ele vai viver bem, porque ele está encaixado com o que o universo deseja para ele. Bom, isso é o que o grego acredita. E o que seria a virtude? Seria a melhor forma de você desempenhar esse papel. Então, a melhor forma para você desempenhar o papel que o universo te apresenta, te apresenta e foi o motivo do teu nascimento, é você executar todas aquelas tarefas, atividades que, permitem que você esteja dentro dessa grande engrenagem da melhor forma possível. Então, no final das contas, a virtude é uma excelência, é a competência que você desempenha o seu papel no universo. Então, quanto mais excelente você for, mais virtuoso você é, então, quanto mais excelente você for para é, executar e achar esse espaço seu no universo, mais virtuoso você é. Mas você tem a virtude ao longo do, da história do pensamento, de outras formas, né? Existem as virtudes, quem é católico deve conhecer um pouco, né? As virtudes, não só católico, porque isso as virtudes é que nós vamos falar, as teologais, eu acredito que estejam em outras religiões também. Mas nós temos as virtudes cardeais. Quais são as virtudes cardeais, Cá?
0: Não tenho ideia. <risos>
1: Eu também não tinha pesquisei para fazer o um podcast porque, apesar de ter estudado isso no catecismo, faz tempo, né? É. Um pouquinho de tempo, né? Melhor não falar. É melhor não, não falar vou porque vão descobrir a idade. Mas... mas faz tempo. Mas faz tempo. <risos> e pesquisando um pouco são ah, as virtudes cardeais, são aquelas virtudes que coordenam, não coordenam, mas elas direcionam todas as outras virtudes do homem, né? São virtudes da inteligência, da vontade humana. Então você tem a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Né? A temperança como o caminho, como você tomar o, o caminho do meio, a justa medida. né? E você tem as virtudes teologais, que são aquelas virtudes que são conferidas por Deus. Fé, esperança, amor, são as, as principais. Existem outras, mas são as as principais, são as virtudes conferidas pela graça divina.
0: Mas e se a gente fosse falar hoje, o que seria um homem virtuoso, uma mulher virtuosa?
1: Eu ainda acredito muito na, na concepção grega da palavra de, na concepção grega de que é uma excelência, você executar algo com, com uma excelência que te permite ser o melhor naquele desempenho, naquele papel que você está desempenhando. Então você pode ser virtuoso no trabalho, você pode ser virtuoso é, num relacionamento, você pode ser virtuoso na família. Na família e aí tem as uh, essas outras virtudes que a gente está comentando aqui que fazem parte dessa excelência. né? Eu acho que um grande ponto que a gente pode trazer aqui, quando a gente fala de Aristóteles, por exemplo, eu acho que esse é um, é um aspecto importante que a gente precisa cada vez mais retomar ele fala bastante sobre esse, essa justa medida né esse esse meio né a gente nunca buscar os extremos eu acho que a virtude está aí ela está nesse caminho que foge dos extremos a virtude seria como a justa medida para você desempenhar com excelência o seu papel aquilo que você se propõe a fazer bom essa seria a definição de, de ou uma das definições uma dessa, de, de virtude de né bom Agora tem as outras partes da frase, né?
0: É, quando ele coloca essa relação entre virtude e finança, que ele fala que é melhor o saldo do que o déficit.
1: Bom, o saldo a gente entende como a conta no azul, né, positiva, né? Isso. E o déficit como o...
0: No cheque especial, é, conta tudo... vermelha, Conta vermelha, devendo,
1: devendo para todo mundo. Bom, isso eu acho que tá bem claro, né? É sempre melhor a gente ter a nossa vida regulada, né, de uma forma que você consiga ter um saldo do que um déficit. Mas isso é, é o lindo, né, da história. A gente sabe, a gente quer, mas o problema é o como fazer isso, uhum. né? E essa relação, apesar que essa relação, essa relação que ele faz, é, ela, ela é muito interessante, porque cada vez mais eu acredito que não é possível você um saldo positivo se você não for virtuoso, né? E se você não não fugir dos extremos, né? Então acho que é um papel. Para mim tem várias coisas dentro dessa frase, uma frase pequenininha, mas tem essa perspectiva de que a gente não primeiro a gente conhecer um pouco sobre virtude, voltar um pouco às raízes disso. Segundo a a gente perceber que existe uma relação clara entre você ser Virtu, você ser bem sucedido financeiramente e virtuoso. né? Você precisa ter algumas virtudes que vão te encaminhar para um sucesso financeiro. Tem outro aspecto, terceiro aspecto, que eu acho que é o desenvolvimento pessoal que a gente já falou no, em outros podcasts. né? As virtudes devem ser como o saldo, né? devem ser como os orçamentos. A gente deve sempre ter cada vez mais, ou seja, operar sempre no azul. E isso é um trabalho contínuo, né? O que, que você acha?
0: Diário, é. Eu acho que, como a gente também já disse em outros podcasts, é que, que, na verdade, a gente deve se manter sempre andando, sempre caminhando, nunca parado. Que Quando a gente para, a gente não vai conseguir nem deixar no saldo positivo e vai começar a afundar nesse saldo negativo, né, no déficit. Então, a ideia que eu vejo aqui é, tanto na virtude quanto na vida financeira, é se manter andando. Para conseguir ser virtuoso, você vai precisar fazer alguma coisa mesmo, então você vai caminhar. Para ter uma finança boa, você também não pode encalhar num certo momento, você tem que continuar fazendo todo dia um pouquinho. Acho que é isso.
1: Falando né, um pouco sobre esse alto do desenvolvimento, né olhando especificamente para finanças... A gente uma das razões da gente fazer esse podcast é porque a gente hoje tem a possibilidade de ter o conhecimento a, a um clique de distância né? então a gente consegue aprender sobre qualquer coisa né? e conteúdo e conhecimento importante utilizando ferramentas como podcast Google YouTube e a gente consegue esse autodesenvolvimento desenvolvimento foi um pouco assim com a gente né falando agora é, especificamente de finanças, né? A gente e aí eu vou contar algumas experiências, né? Minhas antes de conhecer a H, a nossa experiência um pouco sobre isso depois de casados, né? A gente não é muito educado para lidar com dinheiro. Né? E eu me lembro que a, as primeiras experiências que eu tive trabalhando, né? E tendo meu próprio dinheiro, foram experiências ruins porque eu não tinha a virtude necessária para é, lidar com a quantidade de dinheiro que eu ganhar, ou seja, é uma combinação explosiva, pouco dinheiro, muita vontade de fazer várias coisas, você tem uma combinação extremamente explosiva
0: que você entra no, no saldo no, negativo, no déficit, no né,
1: e que é o que em 1881 nosso grande machado de assis já alertava.
0: Ah, achei que ia falar que aconteceu com você, né?
1: Não, não um pouquinho depois. Quase... Né? Tem mais de séculos, uh -huh. né? Mas, enfim, é, eu me lembro que uma das primeiras dificuldades que eu passei foi é, confundir cheque especial com salário, né? A gente viu até um meme <risos> ontem, é, onde a pessoa falava, se eu ganho 5 de salário eu tenho 5 de cheque especial, a conta é fácil eu tenho 10 de salário <risos> e, e era um pouco a minha mentalidade além disso as dificuldades com é, cartão de crédito né? então utilizar cartão de crédito e cheque especial como renda né? como salário talvez vocês já tenham tido essa experiência, mas se não tiveram vai o, o conselho, é uma péssima ideia não façam isso
0: e não é que o, o cartão de crédito seja o vilão da história de jeito nenhum a gente que não sabe usar ele a gente
1: não tem a virtude, Exatamente. o conhecimento necessário a gente é...
0: no começo do, do, do nosso relacionamento aconteceu muito isso a gente entrou no cartão de crédito porque a gente não sabia usar e graças a Deus foi, foi por pouco tempo porque a gente aprendeu é, rápido assim foi, sempre levou. foi
1: sempre incomodou bastante, uhum. né? Eu, assim, uma das coisas que eu aprendi com a minha família, dever é algo ruim, né? De ficar endividado é algo ruim esse e a gente tem aprendi. que batalhar para tentar sair dessa, dessa situação. Então, diante dessa situação, a primeira coisa que surgiu foi o um incômodo e falou, poxa, e esse incômodo falou assim para mim, né? Não dá para continuar vivendo assim. Então, eu acredito que esse incômodo inicial que a família coloca na gente, né, Essa algumas diretrizes, elas são importantes para a gente poder é, desenvolver e complementar isso. Uhum. Até, né, vamos, nós casamos, nós nos conhecemos em 2000, 2010. eu não posso errar a data agora, porque senão eu corro um sério perigo, mas nós <risos> nos conhecemos em 2010, uh, nos casamos em 2015... E a gente foi começar a falar um pouco e perceber, a gente guardava dinheiro já, né? Mas Sim. outra coisa que não façam, né? Guardávamos na poupança, mas.
0: É, a gente começou a guardar quando a gente falou em casar, em né? casar. Mas era o simples, a gente se guardava Na simplesmente poupança. guardava como na poupança. Grande
1: parte dos brasileiros fazem. Apenas depois de dois anos foi casados. Um não, foi em 2017. É? Bom, então eu acredito, porque ela falou até tá falar. E, bom, então lá no finalzinho de 2016, comecinho de 2017, ah. a gente é, começou a, a procurar um comportamento que nos desse condições de ter uma excelência na gestão dos nossos recursos é, financeiros. Na
0: verdade, a gente só queria é, fazer uma gestão melhor mesmo. A gente estava pensando em investir, é, Poupar a gente já poupava, mas a gente não tava pensando em grandes coisas. A gente só queria gerir melhor que a gente. o pouco que a gente Sim. ganhava. E foi nessa situação, comigo, né, eu comecei a ver vídeo no YouTube, a ensinando a fazer, como Sim. fazer.
1: Nath Arcouni, né?
0: Foi a primeira. A primeira pessoa que eu vi falando isso foi a Natália Arco. O canal do YouTube dela, eu super recomendo, é ótimo. É o Me Poupe. Me Poupe. É fantástico. E aí a gente começou. Nas, nas regras simples mesmo, estudando um pouquinho que tá lá no YouTube de graça, a gente não precisou pagar nada. Isso é uma sacada fantástica que, que a gente acabou de falar, né? Por um, um clique a gente tá aprendendo e, e fazendo coisas. A gente não precisou pagar, grandes cursos nem nada. E foi dali que começou o nosso interesse por entender um pouquinho mais, né?
1: É, eu sempre, eu sempre fui um pouco, um pouco mais distante de rede social, tudo. A Gá teve essa trajetória e eu me lembro de ter uma trajetória mais em sites, em, em livros, por exemplo, do Gustavo Serbasi. Que a gente, eu me lembro de. A primeira pessoa que eu lembro de falar, olha, você deve começar. O primeiro passo é entender a tua, a tua vida financeira e para isso você precisa registrar a tua vida financeira. Eu acho que esse foi o, 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 o primeiro passo. Que é, começou foi... a despertar a nossa, a nossa... Foi
0: quando eu comprava uma bala e tinha que falar para você que comprei uma bala para você anotar.
1: Exatamente, foi Sim, quase isso. Foi isso,
0: isso né? Não, mas... <risos>
1: e, 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 é, e é fantástico, porque para a gente resolver um problema, primeiro a gente precisa caracterizar esse problema, né saber qual é o problema, qual o tamanho desse problema, é, o que compõe esse problema, para a gente poder entender o que a gente precisa fazendo...
0: E às vezes não é nenhum problema, às vezes é por exemplo, um sonho. Qual que é o tamanho desse sonho? O que que eu preciso fazer para atingir ele? É um é você não precisa pensar em ser só finança só como uma coisa ruim, é isso que eu quero tirar, ah, entendeu? Mas não precisa pensar no problema. Eu digo, em si. eu
1: digo, problema, não que finança seja um problema, mas é uma relação com qualquer outra coisa, um problema que você viva em, em no trabalho. Né? Você precisa entender qual é o tamanho dele, Sim, com como ele é composto para você poder resolver. E esse talvez seja o primeiro passo. Né? Para nós foi. E a partir dele a gente começou a, a ter esse autodesenvolvimento buscar vídeos, buscar é, pessoas que pudessem nos ajudar a entender um pouco mais sobre finanças, sobre como pensar no futuro. E eu acho que pensando uh, um pouco dessa forma, a gente conseguiu sair daqueles extremos, né? como a gente falou no início, né? que Aristóteles comenta, sair daquele extremo em, em, que ach, em, em achar que tem que aproveitar a vida, né? eu estou vivo hoje, não sei amanhã, estatisticamente você está vivo amanhã, né? a gente fala a gente escuta bastante isso, e pensar sempre no, no, no futuro, ter esse justo balanço entre o que eu vou sacrificar hoje no presente para ter um pouco mais no, no, no futuro. É um pouco da, da fábula lá da cigarra e da formiga, né que a gente contou recentemente para os nossos sobrinhos. Essa relação que que me chama atenção, nessa, essas três coisas que me chamam atenção nessa frase do. O machado, né? E outra coisa que a gente também já falou né, No, no último podcast, se eu não me engano É sobre essa relação Entre virtude e finanças né? Nós não vamos ter Aí sempre lembrando Do, do Jerônimo Temer A gente precisa Ser, fazer Para depois ter Então esse processo envolve 100% sermos virtuosos E o ponto é ser rico de virtudes para ser rico financeiramente, isso é, um, é, é algo que a gente tira hoje, conversando aqui um pouco sobre de, dessa frase do, do Machado, né? então para mim é isso, a gente ter a capacidade de desenvolver virtudes para viver melhor, para viver com excelência não sei se existe o um motivo de nós estarmos aqui, né? Tem, aí tem várias crenças sobre isso, os gregos acreditavam que eles nasceram para fazer algo não sei se acredito que a minha vida tem um, um propósito específico além daquele que eu possa dar mas a gente precisa desenvolver as nossas virtudes para viver de uma forma bacana e, e não só financeiramente, né? Com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que são importantes para nós. Acho que esse é o, é o grande... É ter o saldo positivo nisso. Uhum. Eu gosto muito de uma frase, acho que eu já... É de um ator da Globo que eu ouvi ele falando, não sei se é dele, mas, de novo, eu nunca lembro o nome certinho, depois eu tenho que procurar. E ele fala assim... No dia do, do meu funeral, do meu enterro, eu quero ter briga de tapa para que as pessoas carreguem uhum. meu caixão. E eu vejo, e quando ele falou isso, eu achei fantástica a imagem, né? Briga de tapa para poder carregar o caixão dele, né? Isso significa que aquela pessoa que, que morreu, né? Ele que morreu, ele viveu de uma forma tão virtuosa que ele conseguiu fazer com que essa balança de saldo e déficit tivesse muito mais saldo, né?
0: Mais carinho muito e... mais
1: carinho uhum. por isso que não é só uma questão financeira é algo maior que isso é procurar as nossas virtudes aquilo que nós acreditamos que são as nossas afinidades e buscar ser o melhor naquilo que a gente acredita naquilo que a gente entende que é o nosso onde o nosso querer tá né então, uhum. se eu quero fazer algo eu tenho que ser excelente nesse algo
0: uma coisa que eu queria deixar registrado, eu não sei perguntar para vocês, é se vocês acham que dinheiro é importante. Porque é uma pergunta assim que, que é clichê, assim, dinheiro é importante, a maioria das pessoas na, no, na hora de responder vai falar não, não é importante. Mas hoje eu entendo que o dinheiro é importante, é importante. porque ele é o que, o que gira a nossa vida. Se o dinheiro não for importante... A gente vai chegar, no final das contas, a gente vai chegar e falar assim: tá, então por que, que eu trabalho? Por que, que eu saio de casa todo dia, levanto cedo e faço o que eu faço? O dinheiro é importante, sim. Ele é um. Como que eu posso falar?
1: Uma grande ferramenta pra isso, você conquistar isso. algo, né?
0: É, ele é uma ferramenta. E você trabalha, o, o, a gente fala assim: o suor do seu trabalho, que você é recompensado pelo aquilo que você faz. Através do dinheiro, porque ele trans... você tá trabalhando para transformar o seu trabalho em outras coisas que você quer. Então, dinheiro é importante, sim. Ele não pode ser... É... O fim. Não pode ser o quê?
1: Ele não pode ser o fim, né?
0: Sim, ele não pode ser o fim e ele não pode ser aquela grande... A grande coisa da sua vida, a coisa mais importante da sua vida ou o, o final de tudo. Uhum. Que você só quer aquilo, porque... Ele vai só transformar. Você vai ganhar o dinheiro, fazer dinheiro, né? E transformar no que você quer. Então, assim, no primeiro momento, é, eu já respondi várias vezes que não, dinheiro não é importante. Mas hoje, por a gente estudar um pouco sobre finanças também, entender um pouco mais, hoje eu respondo essa pergunta como sim, dinheiro é importante. E não é, não é uma coisa assim, ah, porque... Tá pensando só em dinheiro... Ou não vê... Dinheiro não traz felicidade e tal... E tem aquele grande... Aquela, aqueles memes de sempre que a gente vê... né Dinheiro não traz felicidade... Mas te deixa chorar em Paris... Uhum. Não é isso que eu tô falando... Ele, dinheiro... É, não é que ele vai te trazer felicidade... Não, o dinheiro te traz conforto... E muitas vezes o conforto é o que gera essa felicidade... Então... Você ter o conforto de ter sua família dentro de uma casa... É, com comida... É, não tá na rua debaixo da ponte sem é, passando fome sem nada ter esse dinheiro para prover isso para sua família sim te traz felicidade então aí eu acho que é nisso que a gente tem que chegar assim sobre falar um pouco sobre o dinheiro e essa virtude né que a gente tá linkando as duas coisas
1: eu acho que a pergunta se você me permite <risos>
0: <risos> claro.
1: eu acho que ela ela não é Acho que é uma pergunta que não deve ir. Ela tá posta da forma errada como é, como se, é como se eu perguntasse pra você Respirar é importante?
0: É, exatamente
1: Eu não vivo pra respirar Mas se eu não respiro eu não nossa, vivo.
0: fantástico. Então, é isso.
1: eu acho que essa pergunta dinheiro é importante quando fazem essa pergunta para mim também. Eu sempre fico imaginando assim, bom, é como se fosse o ar que eu respiro. Mas aí se você fala assim, fica, nossa, é que tudo é na isso? sua vida? É. Não, o ar é um é uma o ar que eu respiro é uma forma que eu eu preciso dele para continuar vivendo, mas ele não é o objetivo final da minha vida. Então, eu acredito que essa essa pergunta é uma da... ela é mal colocada e pode demonstrar um pouco daquilo que a gente comentou no início, né? A falta de... porque normalmente a gente tende a responder essa pergunta, não, dinheiro não é importante, quando a gente não conhece, não sabe lidar com ele, quando uhum. a gente tem dificuldade com ele, quando a gente tem uma relação
0: estranha, estranha
1: difícil, né? E a gente não pode esquecer que grande parte das pessoas essa, tem essa, essa relação, infelizmente. Mas eu acho que a pergunta ela, ela não está colocada da. Quando as pessoas perguntam para nós, ela não está colocada da forma correta. Mas é isso. Eu acho que é. Quem quiser, né? É, comenta lá no, nos nossos Instagram, no Instagram. o que, que você pensa sobre essa frase. A ideia desse podcast, pessoal, primeiro, né, além de tudo que a gente já falou, a gente dá algumas dicas, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele tá entre os, os 10 melhores livros que eu já li. É um livro fantástico, é uma, um livro, a sacada de Machado de Assis, né? De fazer um romance... Escrever um livro onde a principal personagem está morta e está falando do túmulo... E por várias vezes ele narra, né? Ele fala que ele está narrando e está falando, contando a vida dele do túmulo... É, é excepcional. Tem uma parte no livro que ele fala assim... O grande problema desse livro é leitor. Então, é uma relação que... É, ele foi gênio, né? não por não por acaso, mas é por fazer obras como essa e você vai encontrar essa frase que a gente acabou de ler no capítulo 123, O verdadeiro Cotrim, onde ele fala um pouco sobre sobre ele ele apresenta essa frase que a gente acabou de falar. Então, compartilha, curte,
0: eu vou ter que ler esse livro de novo porque para falar para ser bem sincero para vocês eu li obrigada na escola é não me lembro problema. de nada do livro não me lembro da história é, o Tony que, que vem me falando e tudo mais é, eu sei que Machado de Assis é fantástico mas infelizmente não parei para reler o livro. Então...
1: Foi a mesma coisa comigo obrigatório na escola, né? Aí você vai na biblioteca da escola, aquela edição de mil... Quando é, lê, oito... né? É, Porque... quando a primeira edição, né? Praticamente, com aquela... A, com palavras que a gente não entende. Então... Eu não sei
0: na sua época, mas na minha época já tinha resumos na internet, então é, era entendi. um pouquinho mais fácil. Era um
1: pouquinho mais fácil, é, né? Era
0: difícil de achar os resumos, mas hoje em dia...
1: Mas vale a pena, pessoal. Busquem, <risos> procurem, é, um, é uma baita obra e uma forma da gente ser melhor, ser mais virtuoso quando a gente busca obras como essa, fixá-las na nossa vida.
0: Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre é, Machado de Assis, finanças, finanças virtude, é, a gente destacou o canal do Me Poupe, na da Nath. Natália Arcuri, a gente falou do Jerônimo. Jerônimo. Estou repetindo para vocês pra vocês pegarem os isso nomes aí. e fazerem as pesquisas de vocês. Tá
1: falando um baita profissional que coloca valor de graça sempre aí para nós disponível nas redes.
0: Exatamente. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo. E acompanha a gente aí que toda ah, semana é. tem um nome. A gente está no Instagram. é O meu está gabriela.sampê. Zoom filosófico é o... É o arroba do Tony, tá bom? Isso aí,
1: z-o-o-n, filosófico, zoom filosófico.